0: Какие у вас недостатки? Надеюсь, вы не растерялись, услышав этот вопрос, потому что грамотный ответ на него может принести вам офер по итогам собеседования. Сегодня я расскажу, как говорить о своих недостатках без увиливания и обмана, чтобы расположить рекрутера к себе. А еще подарю вам гайд «5 самых сложных вопросов на собеседовании». Скачивайте его по ссылке в описании. Это бесплатно. Многие из нас воспринимают интервью, увы, как допрос, где работодатель – это плохой полицейский, а мы – обвиняемый. И неудивительно, что у большинства людей собеседование проходит все-таки нервно и тяжело. Мало того, что нужно презентовать себя, показать с лучшей стороны, и при этом надо еще не сказать ничего лишнего, чтобы не отпугнуть работодателя. Так еще, ко всему прочему, приходится отвечать на какие-то неоднозначные каверзные вопросы, единственная цель которых – это, конечно же, выставить нас в дурном свете. По крайней мере, нам так кажется. Но ну, а зачем еще задавать щепетильный вопрос о недостатках и загонять кандидата в ловушку? Ведь все, что я бы не сказала, потом все равно будет использовано против меня. Вот так мы обычно думаем. Если во время собеседования вас посещают подобные мысли, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно, а вы не пропустите новые полезные выпуски. Но давайте подумаем, так ли это на самом деле, действительно ли HR задают такие вопросы, чтобы поставить нас в неудобное положение. И вообще, какую цель преследует HR-менеджер, спрашивая нас о недостатках, и как не допустить массу ошибок при ответе на этот вопрос. На самом деле, конечно, работодатель не хочет никого ни в чем уличать. Он стремится проверить человека на адекватность и осознанность. Зрелый профессионал анализирует свой прошлый опыт, признает промахи и пробелы и работает над ними. Именно поэтому ответ «у меня нет никаких недостатков» – это, в общем-то, худшее, что может сказать кандидат на интервью. Такое отрицание – это знак для интервьюера, что у человека недостаточно осознанности по поводу собственного опыта и, вероятно, недостаточно компетенции, потому что, на самом деле, идеальных людей не существует. И компания опасается, что такой сотрудник, например, не будет реагировать на обратную связь и, например, исправлять ошибки в какой-то уже проделанной работе. Либо интервьюеру может показаться, что кандидат лукавит и хочет, в принципе, уйти от вопроса. И тут сразу возникает мысль, а почему человек увиливает от ответа? Какой-то он подозрительный, что ли? Не идет на открытый диалог? Как же тогда правильно отвечать на этот непростой вопрос? Сейчас расскажу. Первый пункт, который важно учесть, это рассказывайте о реальном недостатке. В интернете нередко встречаются статьи с рекомендациями вроде «назовите незначительный недостаток» и «обратите его каким-то образом в достоинство». Начитавшись такой информацией, кандидаты все как один рассказывают о трудоголизме, перфекционизме, которые им как бы помогают доводить проекты до идеала. И, конечно же, для работодателя это все звучит примерно так – расскажите о вашем недостатке мой недостаток в том что я слишком идеально для этой роли ну во первых конечно все взрослые люди и нанимающий менеджер отлично видят ваши маневры и лукавства и они выставляют вас в негативном свете во вторых менеджер по-прежнему остается без ответа на свой вопрос именно поэтому я рекомендую отвечать честно без всяких уловок другое дело что недостатков у каждого человека обычно бывает несколько поэтому Лучше всего будет назвать тот недостаток, зону для развития, который будет наименее критичен для той должности, куда вы претендуете. Вы хотите работать бухгалтером у нас. Скажите, пожалуйста, о каком вашем недостатке нам нужно знать заранее? Я невнимательно и ненавижу считать. М -м -м. Чтобы не получилось, как в этой сценке, лучше продумать свой ответ заранее. Например, если ваша роль не завязана на публичные выступления, но время от времени предполагает некую презентацию проектов, вы можете назвать следующий недостаток. «Я не уверенно себя чувствую в публичных выступлениях. Общие собрания, на которых мне необходимо выступить, вызывают у меня стресс». Обратите внимание, что недостаток должен быть не только некритичным, но и релевантным для вашей должности. Такой, который действительно как-то будет влиять на вашу работу, а иначе зачем тогда вы его упоминаете, получается. В нашем примере кандидат периодически выступает перед публикой, и поэтому этот пример для него и для HR-менеджера может как-то оказаться значимым. Следующий пункт, который важно учесть, называйте актуальный недостаток. Не стоит вспоминать школьные годы, рассказывать, как 10 лет назад в университете вы постоянно опаздывали на пары или там были непунктуальны. Как минимум, такой ответ вызовет, опять же, недоумение. Если сейчас вы давно уже перестали опаздывать, давно выпустились из университета и приходите на работу вовремя, то ваш рассказ окажется абсолютно нерелевантным для ваших интервьюеров. А если вы знаете о своем недостатке в течение 10 лет, но так и не сгладили его влияние на свою профессиональную жизнь, это опять же характеризует вас с дурной стороны и показывает, что вы не умеете работать над своими ошибками. Знаете, в школьные годы я частенько прогуливала уроки, потому что никак не могла проснуться к 8 утра. Mm, это она к чему? Просто вспоминает свои старые грешки или намекает на то, что в офисе к 9 ее можно не ждать? Как вы понимаете, такой ответ не играет вам на руку. Кстати, если вам скоро предстоит пройти важное собеседование, стоит подготовить рассказ не только о вашем недостатке, но и ответы на другие частотные вопросы. Чтобы на интервью вы чувствовали себя уверенно, я создала для вас гайд «Как отвечать на пять самых сложных вопросов на собеседовании». В нем я объясняю, что хотят услышать интервьюеры на вопросы вроде «Почему вы хотите работать именно у нас?» Спойлер, совсем не потому, что у них крупная, быстро развивающаяся классная компания. Что же тогда говорить? Читайте в гайде. И, наконец, пункт, о котором многие забывают. Поясняйте, как именно вы работаете над своими слабыми сторонами. Я импульсивная и прямолинейная, и поэтому некоторые коллеги обижаются на меня, думая, что я им грублю. Так, а как вы работаете над этим своим качеством? М -м да, я просто такой человек. Ну да, характер не сладкий, ну что тут поделаешь. Прямое убеждение собеседника никакой какой какой-то не недостаток, так черта характера» в качестве объяснения, конечно, защита не будет. Так же, как и невнятный ответ вроде «ну, я уже избавился от этого отрицательного качества». На этом этапе не стоит преуменьшать значимость ваших несовершенств. Вместо этого подчеркните, что недостаток действительно существует, но вы прикладываете усилия, чтобы свести влияние этого недостатка на качество вашей работы на «нет». Например, я действительно испытываю стресс, выступая на общих собраниях. Чтобы волнение не помешало мне презентовать проект, я всегда детально продумываю свое выступление. Это помогает мне не растеряться в стрессовой ситуации и придает уверенности. Такое объяснение показывает интервьюеру, что вы адекватны, осознанны и умеете работать над своими слабыми местами. Как видите, чтобы грамотно ответить на вопрос о недостатке, нужно учесть массу деталей. Именно поэтому я призываю вас заранее продумать свой рассказ – в карьерном клубе на программе «Звездный кандидат» я подробно рассказываю, как готовиться к любому типу собеседования, а также объясняю, как ответить на топ-10 вопросов, которые задают на 99% интервью. В том числе на нелюбимые всеми, кем вы видите себя через 5 лет, расскажите о своем провале. Такая качественная подготовка делает участников клуба очень желанными кандидатами. Например, до вступления в карьеру Татьяна долго искала работу, однако ее попытки не приносили никакого результата. Девушка совершенно выгорела и чувствовала себя опустошенной. В клубе же Татьяна прошла программу «Звездный кандидат», составила сильное резюме и стала получать отклики на каждую вторую вакансию. Девушка изучала материалы курса «Эффективное интервью», тщательно продумывала свои ответы для собеседования и успешно прошла их, получив сразу три предложения о работе. Вы слушали карьерный подкаст, мы вам перезвоним. И теперь точно знаете, как рассказывать о своих недостатках на интервью, чтобы получить работу. Не забудьте скачать бесплатный гайд «5 самых сложных вопросов на собеседовании". А в следующем выпуске мы поговорим о том, как найти баланс между работой и семьей и избежать выгорания. Не забудьте поставить лайк и написать отзыв о подкасте. Так я пойму, как сделать его еще лучше. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!